0: Hallo und herzlich Willkommen zum Hi podcast Mein Name ist Christoph Käse und zu Gast habe ich Matthias Heuer. Herzlich Willkommen, Matthias. Vielen Dank. Matthias ist Gründer und Chef eines Unternehmens namens Heuer Handel und wir sprechen heute über eine besondere Form der Disruption, weil du dich in deinem Unternehmen entschlossen hast, mit uns gemeinsam ein neues Innovationsmodell zu entwickeln. Es heißt Good Stuff, das kann man im Internet auch nachschauen. Du bist Kunde bei uns, bei unserer Firma Axel Springer High. Wir haben über einige Monate gemeinsam, ich glaube, erfolgreich an einem Projekt gearbeitet, über das wir heute sprechen wollen. Und zunächst einmal wollen wir verstehen, was ist Heuer Handel genau? Was macht das Unternehmen?
1: Ja, Heuer Handel ist ein, äh, im Prinzip in den Anfängen, ein klassischer Importeur, der aus China Elektroartikel nach Europa bringt, also im Prinzip ganz normale Kistenschieber, wie man manchmal so schön sagt.
0: Ihr sitzt in Hamburg?
1: Wir sitzen in Hamburg und äh, ich habe das Unternehmen 2001 gegründet. Wir sind also jetzt schon länger kein Startup mehr, sondern etabliert am Markt und haben eben in den letzten Jahren uns in der Regel mit Küchenkleinelektronik befasst, also elektrische Artikel produzieren wir in China, Machen auch die ganze Logistik, das ganze Supply Chain Management und sind dabei, Produkte eben von der Produktidee bis zum After-Sales-Service äh, zu liefern. Was hast du vorher gemacht? Vorher, ich habe auch, ich habe BWL studiert, war zwischendurch mal ein Jahr in Dresden als Immobilienmakler tätig und hab dann äh, bin dann in den Handel gekommen zu einem Handelshaus in Hamburg, ganz klassisch. Habe dort damals Aldi Süd und Chibo als Key-Accounter betreut war dann äh, noch bei einer weiteren Firma, die Wassersputler vertrieben hat und äh, dort kam so die Idee, eigentlich will man sich selbstständig machen, möchte das gern tun, war im Vertrieb tätig, wusste so die Kunden, da wird schon der ein oder andere mitkommen und parallel hatte ein Geschäftspartner von mir gerade ein eine Einkaufsorganisation in Hongkong gegründet, was sich dann anbot, sich selbstständig zu machen und das Geschäft selber zu starten.
0: Und dein Unternehmer hat heute rund 50 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen?
1: Ja, mittlerweile sind wir sogar ähm, 64 in Hamburg. Und in Hongkong und China sind nochmal 120.
0: Und ihr habt ein Einkaufsbüro in China, das Waren aus China importiert. Du sagtest das gerade schon, vor allen Dingen Elektroartikel. Womit habt ihr angefangen? Welches war euer erstes Produkt? Das, äh, das,
1: erste, das erste Produkt war äh, tatsächlich ein Fernglas als Werbeprämie für den ADAC, für die Motorwelt. Das war der allererste Artikel. Und wir haben viel Prämien gemacht in den, im ersten Jahr, auch für Payback-Loyalty-Partner, für verschiedene andere Kunden und sind dann aber sehr schnell in den Discount-Bereich gekommen und haben also einen sehr großen Discounter
0: gewonnen als Kunden und dort war der
1: erste Artikel ein
0: Popcorn-Maker. Und wie konntet ihr in den Markt eindringen, weil die Artikel, die du nennst, die gibt es bei vielen Herstellern in China, es gibt auch viele Importeure und ganz besonders viele Händler, die das handeln. Also man würde sagen ein Commodity-Produkt oder Commodity-Produkte, mit denen ihr gehandelt habt. Wie habt ihr es geschafft, in den Markt hineinzukommen?
1: Das war so, dass wir, dass im Prinzip der der Discounter, über den wir reden, der brauchte neue Lieferanten, weil er auf starkem Expansionskurs war und ich hatte die Erfahrung schon mit diesen Artikeln, das ist ein absoluter Nischenmarkt. Also derjenige, der jetzt normal an den Mediamarkt oder irgendwo ab Lager liefert, der kann im Prinzip so einen Discounter nicht bedienen, weil man tatsächlich eben nicht nur Händler ist, sondern eben auch äh, von der Produktidee bis zum After-Sales-Service alles abbilden muss und ohne Lager auf Strecke die Ware im Prinzip direkt von
0: China ins Regal des Kunden bringt. Und im Laufe der Jahre habt ihr euch dann mit Produkten weiterentwickelt. Euer Bestseller heute ist eine automatische Kochmaschine, die heißt Monsieur Cuisine. Man könnte sich erinnert fühlen an den Thermomix von Vorwerk. Wie seid ihr auf dieses Produkt gestoßen, das etwa die Hälfte eurer Umsätze heute ausmacht?
1: Ja, das Gerät haben wir zunächst zufällig auf einer Messe gefunden. Da gab es plötzlich solche Geräte, die eben nicht nur gemixt haben, sondern auch gekocht haben. Das haben wir dann untersuchen lassen, inwieweit so etwas umsetzbar ist für den europäischen Markt. Haben das hier verkauft und äh, zunächst hat keiner so richtig gemerkt, dass das so was Ähnliches ist wie vielleicht auch ein Thermomix. Parallel entwickelte sich aber gerade um den Thermomix ein sehr großer Hype. Es war ein attraktiver Artikel, jeder wollte den haben. Und wir haben dann äh, diesen Artikel selber weiterentwickelt und weitere Features eingebaut, geguckt, was will der Kunde haben, worauf liegt der Wert. Und haben sehr viel Entwicklungsarbeit dort hineingesteckt. Also eine, eine
0: parallele Entwicklung zu Thermomix. Exakt. Mit anderen Eigenschaften. Ihr habt also selber am Markt recherchiert, was braucht der Kunde und mit dem chinesischen Produzenten es immer weiterentwickelt.
1: Exakt, so war das. Und
0: was kann eure Maschine, was der Thermomix nicht kann?
1: Naja, In erster Linie ist es natürlich ein günstigeres Angebot. Äh, da das kostet
0: wie viel ungefähr?
1: Das kostet aktuell, das aktuelle Gerät kostet 399 Euro. Und äh, der Thermomix liegt deutlich über 1000. Die Features sind vergleichbar. Und äh, wie gesagt, der größte, die größte Entwicklung, die wir dort im Prinzip genommen haben, ist eben der Weg von einem normalen analogen Küchengerät, was mixen und häckseln kann, hin zu einem im Internet hängenden, Connected Device, was automatisch Rezepte runterlädt und den Kunden durch die Rezepte führt.
0: Wenn ich es richtig Erinnerung habe, kostet der Thermomix über 1400 Euro mittlerweile. Bei dem Preis hat er nicht angefangen, er war früher auch mal billiger.
1: Er war etwas günstiger und hat sich mit dem aktuellen Gerät noch mal leicht verteuert, ja.
0: Bietet aber auch eine Internetvernetzung mit an. Ja. Das tut ihr aber auch. Das tun wir auch. Das aber nicht in eurer ersten Gerätegeneration, sondern in folgenden Generationen.
1: Genau, die erste Gerätegeneration war ein ganz normales analoges Gerät und äh, die Software, die dafür entwickelt wurde, das hat auch ja, gute zwei Jahre in Anspruch genommen, das alles zu entwickeln. Und mittlerweile ist dort eben ein Android-basiertes Tablet verbaut, äh, eine eigen geschriebene Software
0: ist dort drauf, die ihr selber geschrieben habt, die wir
1: selber mit einem natürlich einem Partnerunternehmen geschrieben haben, auch in haben. China oder hier?
0: In, in Deutschland. Ja, also die Hardwareproduktion findet in China statt. Die hardware in China, genau. Also man kann mit Fug und Recht sagen, der Heuer-Handel-Monsieur-Cuisine äh ist ein wirklich eigenständiges Produkt, ist kein Klon eines Vorwerkprodukts. Genau. Wie viel Stück verkauft ihr ungefähr davon, kann man das sagen?
1: Über die Stückzahlen können wir so nicht sprechen. Es, ist, es läuft sehr, sehr erfolgreich, aber äh, genaue Stückzahlen können wir so nicht rausgeben. Ist es
0: richtig, Hälfte des Umsatzes eurer Firma ist von dieser Maschine geprägt Kommt ja. ungefähr hin ja nun seid ihr sehr innovativ ihr habt also seit der Gründung im Jahre 2001 das Unternehmen weiterentwickelt immer neue Produkte und Produktkategorien für euch entschlossen also Innovation steckt in eurer DNA ich glaube wir haben uns auf einer Veranstaltung in Hamburg kennengelernt wir haben über disruptive Innovationen versus erhaltende Innovationen gesprochen und ich glaube, wir sind zusammengekommen in einer Phase, als du vom Gespür, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, vom Gespür her den Eindruck gewonnen hattest, dass du eine neue Form der Innovation im Unternehmen brauchst. Was ist dir damals durch den Kopf gegangen?
1: Exakt. Das war ja einfach das Gefühl zu sagen, unser Geschäft ist so einfach, wie gesagt, man hat man man hört Disruption, man liest Bücher darüber, man informiert sich und sagt, wie ist das eigentlich in unserem Geschäft, wo, wo sind da die Disruptionspunkte, gibt es die überhaupt, wie entwickelt sich der Retail, wie entwickelt sich der Discounter, wie entwickeln wir uns, wir sind doch eigentlich nur China-Händler, die irgendwie Ware von A nach B bringen und auf der anderen Seite haben wir gemerkt, dass vielleicht das, was wir machen, doch nicht so langweilig ist. Und wir einfach mal sehen wollten, wo stehen wir, was können wir und was kann man, äh, ja, wie kann man da von den ganzen neuen Möglichkeiten profitieren.
0: Und dann hat das Projekt mit uns begonnen. Was genau haben wir gemeinsam getan?
1: Ja, wir haben äh, begonnen, haben wir ja mit dem sogenannten Landscaping, also was wir eben ja auch beschrieben haben, dass wir einfach mal geguckt haben, wo sind wir, was sind unsere Stärken, was gibt es im Markt und was können wir mit dem, was wir so als äh, ja, als Kernkompetenz haben. Was was können wir damit im Markt noch anstellen, außer einfach äh, Ware zu importieren? Und B, wo können wir, wie können wir das weiterentwickeln? Weil wir natürlich so ein bisschen Blut geleckt haben durch die Entwicklung mit diesem Monsieur Cuisine, dass wir eben gesagt haben, nicht nur Ware entwickeln, sondern eben auch Software schreiben, sich um eine Social-Media-Betreuung kümmern, zu sehen, wie die Kunden darauf reagieren, Markenaufbau zu betreiben. Das sind natürlich alles Themenfelder, die auch zu einer großen Motivation unter den Mitarbeitern geführt haben
0: und wo wir gern einfach weitermachen. Und die Frage, die du vorhin aufgeworfen hattest, nämlich kann der Bereich, in dem wir als Heuerhandel tätig sind, disruptiert werden? Wir stellen doch relativ einfache Güter her, sagtest du gerade. Was ist die Antwort, die du im Laufe dieses Landscaping-Prozesses für dich? gefunden hast.
1: Also wir haben keine wirklichen äh, disruptiven Angriffspunkte auf dieses Geschäft gesehen, abgesehen von den normalen Trends, wie weit geht es Richtung Online und wie weit kauft der Kunde später noch im stationären Handel und äh, sind Discounterartikel noch irgendwie marktfähig oder wird mehr auf äh, andere Dinge Wert gelegt, aber wir haben eigentlich festgestellt, dass wir gut aufgestellt sind und eigentlich das haben,
0: was andere innovative Unternehmen nicht können. Und trotzdem habt ihr, wenn, wenn rausgekommen ist, dass keine disruptiven Angriffe zu erwarten sind auf das Produkt als solches, dann gibt es doch zumindest sehr viele Veränderungen auf dem Markt für Innovation. Und herausgekommen ist eine Website, eine Plattform, die Good Stuff Ventures heißt. Vielleicht beschreibst du uns einmal, was Good Stuff Ventures ist und wie der Gedankenweg dorthin geführt hat.
1: Der Gedankenweg, also Good Stuff Ventures ist ein Innovation Hub, wo wir gesagt haben, wir wollen äh, im Prinzip so eine eine Art eigene Höhle der Löwen für uns aufmachen. Wir wollen äh, Erfinder und äh, Start-ups äh, uns an, angucken, was machen die, was, wie, was haben die für Produkte, können wir dort investieren, gemeinsam was machen, können wir helfen. Und da kommen wir auch zu dem Gedanken, dass wir gesagt haben, das, was wir so langweilig bei uns finden, ist eigentlich das, was vielen Startups fehlt, weil wir können zum Beispiel prüfen, gibt es IP-Schutzrechte, wie ist eine Erfindung, kann ich die überhaupt umsetzen, gibt es da schon Patente, wie kriege ich einen Prototypen äh, gebaut, äh, wer Sollen wir das überhaupt produzieren? Wo ist die Produktionsstätte? Also, viele Dinge, an denen Start-ups scheitern, weil sie einfach nicht wissen, wie sie zu ihren Prototypen oder überhaupt zu ihrer Produktionsstätte kommen, denen können wir natürlich helfen, weil das wiederum unsere Kernkompetenz ist. Jetzt hast du
0: gerade was sehr Wichtiges gesagt. Du hast vorhin die Firma Heuer Handel beschrieben als einen Spezialisten für Elektroklein- und mittlerweile auch Elektrogroßartikel, die er aus China importiert. Handelsspezialist und sehr viel Ahnung davon, wie man Elektroprodukte produziert. Das Kernkompetenz, Gründungsabsicht des Unternehmens. Und jetzt sagst du, dass es eine andere Eigenschaft im selben Unternehmen gibt, die du eigentlich bisher als langweilig empfunden hast, nämlich Prozesskompetenz. Zu wissen, wie man eine am Ende beliebige Idee, in China produzieren lassen kann, sie skalieren kann, wie man sie importiert und wie man sie hier auf den Markt bringt. Du hast es gerade mit dem Adjektiv langweilig bezeichnet und in dem Prozess des Landscapings hat sich deine Sicht auf die eigene langweilige DNA-Eigenschaft Prozesskompetenz geändert. Und jetzt stellst du das mit Gustav Ventures in den Vordergrund. Genau. Gustav Ventures stellt man sich vor, man geht auf die Webseite und man wird dazu eingeladen, Ideen zu nennen. Also richtet sich an Menschen mit Produktideen. Richtig. Wir wollen,
1: wir wollen, wir wollen in erster Linie eben Erfinder ansprechen, Startups ansprechen, die sagen, wir haben eine tolle Produktidee, wir haben eine super Erfindung und müssen entweder noch, ja, brauchen Geld oder brauchen, brauchen Know-how, wie wir die Ware produzieren können. Oder ob die überhaupt marktfähig ist. Wir brauchen eine Einschätzung. Hat so etwas im Handel Erfolg? Können wir das verkaufen? Und wie machen wir dort weiter?
0: Und richtet sich das nur an Erfinder, die sich mit Elektroprodukten beschäftigen?
1: Nein, das kann da sind wir ganz offen. Das kann sehr vielfältig sein. Wir sind natürlich jetzt gerade in diesem Startprozess, Findungsprozess. Wir werden also im März so eine erste große Veranstaltung machen, wo wir äh, ja, Erfinder einladen hier nach Berlin, die dann äh, ihre Artikel vorstellen, wo wir eine kleine Jury haben, um uns das anzugucken und das zu beurteilen. Und ähm, wir haben auch schon durch die ersten Sagen wir mal, Testwerbung jetzt in, das, in Social Media, auch schon einige Rückläufer, wo schon Artikel gekommen sind, die sehr vielversprechend sind. Also, das geht auch schon in dieser Testphase vor dem wirklichen Start jetzt von Gutstaff schon sehr gut los.
0: Gutstaff, also eine Webseite, eine Landingpage, eine Microsite, die dazu einlädt, Produktideen zu platzieren und dann an entsprechenden Wettbewerben oder Follow-up-Prozessen teilzunehmen. Im Fo Heuer wird natürlich genannt und du bist auch mit einem Bild auf der Webseite zu sehen, aber das Ganze heißt nicht Heuer Ventures, sondern das heißt Good Stuff Ventures. Warum heißt es Good Stuff Ventures und stellt den eigenen Markennamen ein Stück weit nach hinten? Das
1: hat den Grund, dass wir da eben ganz offen agieren wollen. Und äh, aus, bei Good Stuff Ventures sind ja alle möglichen, denkbaren Kombination möglich. Es kann sein, dass wir dort Artikel finden, die wir als heuer Handel vermarktungsfähig halten und sagen, das wollen wir gerne vertreiben. Es kann sein, dass wir den Artikel für völlig uninteressant halten, aber unser Know-how zur Verfügung stellen und sagen, es gibt für bestimmte Pakete, die buchbar sind, können wir dem äh, Gründer helfen, den Prototypen zu bauen und eine Produktionsstätte zu finden oder ihm in dem Prozess in China zu begleiten. Es kann sein, dass wir sagen, es ist so interessant, wollen wir nicht eine gemeinsame Firma machen und den Artikel nach vorne bringen. Oder wir vermitteln an weitere Dritte. Es soll also ganz offen sein, was mit dem Artikel oder mit der Idee der Gründung äh, geschieht.
0: Für euch ergeben sich daraus also die genannten Geschäftsmodelle, die du aufgezählt hast. Es kann sein, dass ihr eine equity Beteiligung daran wollt, wenn etwas Interessantes entsteht. Es kann sein, dass ihr eine, ich würde sagen, Commercial-Fee-Leistung erbringt, eine beratende Tätigkeit. Ihr stellt euer Wissen zur Verfügung, eure Prozesskompetenz. Es kann sein, dass ihr denen helft, die Produkte anzuschieben und dann zu vertreiben, Das was wahrscheinlich eine Art Provisionsgeschäftsmodell wäre. Also die gesamte Breite der Geschäftsmodelle wäre möglich. Genau. Und damit erweitert ihr die Toolbox eurer eigenen Geschäftsmodelle. Ja. Weil heute ist euer Geschäftsmodell Import-Export.
1: Import-Export. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch Produktmanager. Wir sind natürlich auf Messen. Wir sind in Las Vegas, auf der CES, auf dem Smart Kitchen Summit in Dublin oder Seattle. Wir suchen ja jeden Tag Artikel. Wir suchen ja immer Neuigkeiten, neue Ideen, die wir irgendwo umsetzen können und die marktfähig sind.
0: Die Ideen, die ihr heute umsetzt im klassischen Modell, kommen aber... Entweder aus euren eigenen Köpfen oder aus den Köpfen von Menschen, die ihr trefft, zum Beispiel auf Kongressen etc. Genau. Mit GoodStuffs erweitert ihr jetzt das Suchfeld und öffnet euch für Ideen, die weder aus euren Köpfen noch aus den Köpfen eurer unmittelbaren Kontaktpartner kommen.
1: Das ist die Idee.
0: Sondern das breite Internet mit all seinen Verzweigungen und Weitungen ist das Suchfeld oder der Suchraum, in den ihr euch mit Good Stuff Ventures hineinbegebt.
1: Genau und damit öffnen wir uns natürlich auch ein Stück weit, weil wir ja von unserer, ich sag mal die Heuer-DNA ist ja in erster Linie der Discounter. Und der Discounter ist nie Trendsetter, das heißt wir können nie ein... Artikel beim Discounter verkaufen, den noch kein Mensch kennt, weil der liegt da irgendwo in der Schütte und der Discountkunde, der kauft einen Artikel, weil er, sieht, weil er weiß, aha, das kenne ich, das ist die Marke oder das ist dieses, dieses Produkt und das kann ich jetzt hier in gleicher Qualität günstiger kaufen.
0: Muss das immer so bleiben? Kann der Discounter auch selber Innovator werden?
1: Der Discounter ist auf dem Weg dazu. Also man sieht es ja in allen Bereichen. Der Discounter ist ja auch heute allein rein optisch und nicht mehr das, was er vor zehn Jahren war. Wenn man sich mal die Filialen anguckt, da ist heute warmes Licht, da liegt Obst und Gemüse, da sind Wickeltische, Kaffeeautomaten, frische Backstuben. Das ist natürlich auch, das ist nicht nur im Food-Bereich so, das weitet sich natürlich auch auf diese Non-Food-Welt aus. Und insofern denke ich, dass das in Zukunft sich schon Verändern
0: kann. Und dafür braucht der Discounter natürlich Partner, die ihn bekannt machen mit neuartigen Produktideen. Man mindestens in Kategorien, die es schon gibt, vielleicht aber in Zukunft, wie gerade besprochen, auch in Kategorien, die es heute noch gar nicht gibt. Genau. Und als solcher, ein, als solcher Partner könnt ihr euch positionieren, ja. weil ihr die industrielle Glaubwürdigkeit habt. Die Güter sind vernünftig, sie sind nachhaltig, sie sind ordentlich importiert und vor allen Dingen lieferfähig.
1: Das ist natürlich immer das Entscheidende, dass man eben, wenn man einen Artikel hat oder einen Vertrag abschließt, dass
0: man in der Lage ist, diese Ware auch hier
1: ins Regal in Europa
0: zu bringen. Und das macht für den Discounter, stelle ich mir vor... Die Zusammenarbeit mit einem Startup oder mit einem Erfinder, was ja eigentlich noch vor dem Startup kommt, risikoreich. Weil wenn der Discounter sich entscheidet, ein Produkt zu bewerben, dann gibt er Geld dafür aus und hat große Opportunitätskosten, weil er könnte auch ein anderes Produkt bewerben. Und wenn das Produkt dann nicht in allen Filialen lieferbar ist, ist er ein Risiko eingegangen. Genau. Und da kommt Heuer und sagt, das Risiko kann ich euch abnehmen. Genau. Wie läuft die Zusammenarbeit mit den ersten Erfindern, die ihr kennengelernt habt? Was sind das für Menschen? Sind das so Daniel-Düsentriebs, die gar nicht so stark an die Marktgängigkeit oder die Produzierbarkeit oder auch den Preis denken, wo ihr ein Stück ja, kostenlose Unternehmensberatung überhaupt machen müsst, um die erstmal auf den richtigen Pfad zu setzen? Oder wie nimmst du diese Gespräche wahr?
1: Ja, da sind wir tatsächlich jetzt heute noch ein bisschen früh dran, weil die ersten Sachen, die reingekommen sind, kennen wir tatsächlich nur vom also als E-Mail, also das, was reingekommen ist, jetzt über die Landingpage. Und unser erstes Gespräch mit dem ersten Artikel haben wir heute nach unserem Gespräch hier. Insofern kann ich dazu noch gar nicht so viel sagen
0: jetzt. Ja, das, ble das bleibt dann spannend. Du ja. hattest gerade gesagt, die Landingpage, die muss natürlich auch mal Traffic erzeugen, weil Microsite bedeutet natürlich auch, dass es erstmal keinen Traffic gibt, Seite, die im Netz steht. Und du hattest gerade gesagt, dass die beworben wird, die Seite auch. Wie funktioniert das genau? Wo wird sie beworben? An welchen Zielgruppen? richtet man sich aus.
1: Das wird jetzt hier tatsächlich auch über High äh, eingesteuert, dass das also in erster Linie als, äh, als Werbung in die äh, äh, ja, in, in, in erster Linie bei Instagram und Facebook äh, äh, platziert wird, sodass die entsprechenden Zielgruppen äh, es dort finden. Parallel ist diese Inventors Night, wie sie heißt, als Veranstaltung auch in den sozialen Medien eingestellt worden. Und hier lokal in Berlin auch
0: an den Unis äh, durch ganz klassische Plakate und Flyer. Das Gute an Werbung in Social Media ist ja, dass man sie sehr genau targeten kann. Und zwar nicht nur auf bestimmte Zielgruppen, sondern auch auf bestimmte Einkommensgruppen, auf äh, geografische Räume. Man kann also mit kleinem Geld im Werbebudget anfangen um auszuprobieren, ob die Idee als solche fliegt. Man nimmt nicht gleich ein Millionenbudget in die Hand. Wir nennen das Validierung. Also erstmal schauen, ob die Idee als solche eigentlich funktioniert, in kleinen Räumen. Man kann in Osnabrück eine Anzeige schalten und gucken oder in Hamburg und gucken, wer reagiert da drauf und wenn das läuft, dann kann man es ausweiten. So sind wir gemeinsam auch dran gegangen. Genau. Wie kleinteilig, aus deiner Erfahrung, sollte man am Anfang mit dieser Social Media Werbung anfangen? Das ist
1: äh ja, ich sag mal, das kann ich gar nicht so gut beurteilen. Da haben wir wirklich ein großes Vertrauen hier in eure Leute, die sich damit gut auskennen und äh, da jetzt die ersten Schritte sozusagen eigenverantwortlich gestartet haben. Insofern äh, äh, denke ich schon, man muss, man muss sicherlich auch eine relativ große Gruppe erreichen, um da überhaupt Feedback zu bekommen. So wie wir kleinteilig jetzt hier gestartet haben, dafür gab es schon ganz gute äh, Reaktionen.
0: Nun mal angenommen, das Ganze, was wir alle hoffen, geht richtig gut und es gibt ein breites Interesse. In den genannten Geschäftsmodellen könnte Heuer sich etablieren. Das heißt, anderer Leute Produkte zur Marktreife zu bringen, zu produzieren, zu importieren, bei der Platzierung im Handel zu helfen. Dann würde das ja ein neuer Geschäftszweig für Heuer werden, der den alten nicht verdrängt, aber ihn ergänzt.
1: Das würde dann sicherlich äh, separat von der alten Heuerwelt laufen. Also wenn das gut funktioniert und läuft und sich entwickelt... Und ich glaube, das ist nicht eine Sache, die sich irgendwie generisch über die Jahre langsam aufbaut, sondern ich denke, da wissen wir innerhalb äh, des nächsten Jahres, ob das funktioniert oder ob das nicht funktioniert, diese Idee, die wir haben. Und dann würde das soll das selbstständig, selbsttätig laufen und kann natürlich immer wieder Innovationen geben für den Geschäftsbereich von heuer aber soll im Prinzip davon ganz unabhängig dann eigenständig wachsen.
0: Also eigenständige Firma oder eigenständige Division?
1: Eigenständige Firma. Also
0: ein wirkliches Heuer 2.0. Genau. Eine, eine Neuerfindung. Ja. Zweite Gründung. Also Zweite zwei, Gründung. 2010 und jetzt knapp 2021, also 20 Jahre später, gründet Matthias Heuer seine Firma noch einmal neu. So ist es. Ja, wir ist. haben
1: sogar noch, also wie gesagt, wir haben ja mal das Wort langweilig, habe ich vorhin in den, in den Mund genommen. Feuer ist 2001 gegründet, dazwischen gab es keine weiteren Grün, äh, Gründungen. Wir haben unser Einkaufsbüro, äh, was in, in Hongkong und Shenzhen sitzt und fangen jetzt mal an, uns so ein bisschen äh, über den Tellerrand zu bewegen und eben neue Dinge äh, auszuprobieren. Wir haben zum Beispiel auch jetzt unseren äh, Servicebereich, also diese ganzen Themen Kundenbetreuung, After-Sales-Service, Reparatur, Callcenter europaweit, haben wir auch aus der HEUER rausgenommen, weil wir dort auch eigene Software für ein CRM-System entwickelt haben und viele Kunden Interesse daran haben, das auch zu nutzen, die natürlich dann sagen, was soll ich jetzt zu HEUER gehen und da äh, mich ans CRM-System anschließen. Um das dann mandantenfähig zu machen, haben wir das in einer neuen GmbH jetzt ausgegründet und äh, können das insofern auch Dritten anbieten.
0: Was ich übrigens... Ähm, am Rande bemerkt, in vielen Gesprächen feststelle, ist das, was man selber als langweilig empfindet, ist oft die größte eigene Stärke. Ich habe jetzt auch in den vergangenen Wochen mal darüber nachgedacht, äh, nach einer Reihe von Gesprächen, warum ist das eigentlich so? Und meine Arbeitshypothese wäre, das ist deswegen so, weil es einem so leicht fällt. Sachen, die man besonders gut kann, fallen einem leicht. Und weil sie einem leicht fallen, kann man sich a nicht vorstellen, dass jemand anders das nicht kann. Und B hält man selber für ein Stück weit langweilig, wohingegen Dritte, die das nicht so gut können, genau das, was man selber gut kann, den Eindruck haben, Mensch, das ist ja wirklich tief beeindruckend, was die können. Also du kitzelst eigentlich aus deinem eigenen Skillset eine Eigenschaft heraus, die du gar nicht so sehr im Kern des Unternehmens gesehen hast und machst daraus eine neue Firma.
1: Ja, das ist tatsächlich so, ja.
0: Also du entdeckst dich ein Stück weit auch neu, ja? Ja,
1: wir sind auf jeden Fall sind wir, wir sind so ein bisschen aufgewacht, also eben auch, wie gesagt, durch vielleicht diese Initialzündung, äh, A, so ein connected Gerät entwickelt zu haben, auf der anderen Seite sich mit diesen Themen Digitalisierung, Disruption zu beschäftigen und einfach zu sagen, das ist ja eine Sache, die ist in so viel, die ist einfach positiv und gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten. Das ist ja im Prinzip eine Phase, in der man ganz viele neue Dinge anschieben kann, mit, dem, mit denen man wieder große Sachen aufbauen kann, was vor einiger Zeit überhaupt gar nicht denkbar war. Insofern sollte haben wir gesagt, da sollten wir dabei sein und einfach mal anfangen und äh, nicht darüber nur reden. Das war ja auch so ein Punkt, den wir damals besprochen hatten, dass man natürlich oft irgendwo sitzt beim Abendessen und sagt, man müsste mal, man könnte mal. Und wir auch gesagt haben, so, wir fangen jetzt einfach mal mit einer Sache an.
0: Vielleicht zum Abschluss, weil unsere Zeit gleich um ist, Matthias, dein Blick auf China. Viele Unternehmen, viele Unternehmer sehen China sehr kritisch, obwohl sie auf sie angewiesen sind als Produzent. Stoßen sich an dem Einparteiensystem, system an den diktatorischen Überwachungsmethoden. Wie ist dein Blick auf China?
1: Also China liegt mir natürlich extrem am Herzen und wir machen, also ich mache jetzt seit äh, über 20 Jahren, bin ich mehrmals im Jahr in China und wir kaufen dort unsere gesamte Ware. Ich kenne viele Hersteller, viele Chinesen und äh, habe natürlich auch die Entwicklung der letzten 20 Jahre äh, immer verfolgt. Und bin, sehe ich China. Ich bin sehr optimistisch für die weitere Entwicklung in China. Also alleine die Technologiegiganten, die wir drüben haben, mit welchem Willen sie ihre eigenen Ideen umsetzen und sich nicht an die US-Themen hängen. Also indem sie einfach ihre eigenen Firmen dort auf den Weg bringen. Und dieser absolute Wille, den die Chinesen haben, dort ganz vorne mitzuspielen, der wird auch zu einem Erfolg führen.
0: Wandel durch Handel ist ein beliebtes Sprichwort in der Außenpolitik, aber es ist auch kritisch zu hinterfragen oder wird oft kritisch hinterfragt. Letzte Frage an dich. Gibt es politischen Wandel durch Handel?
1: Also auf jeden Fall hat sich natürlich China massiv verändert. Also das ist ja immer die Frage, wie geht auch das chinesische Volk mit der ganzen Thematik um? Wir haben jetzt nun gerade ja aktuell die Themen. In Hongkong gehen die Leute auf die Straße für mehr Demokratie, weil sie sich von China unabhängig machen wollen oder Angst haben, dass sie ihre eigene Meinung dort nicht mehr nennen können. Und die Möglichkeiten, die es heute in China gibt, die haben sich natürlich auch für die Menschen dort massiv verändert. Und es gibt ja doch große Freiheiten. Auf der anderen Seite eben natürlich, Überwachungssystem, hast du angesprochen, ist natürlich auch ein Thema, was mittel- bis langfristig wahrscheinlich von allen anderen Ländern sehr kritisch gesehen wird, wo sich China dann auch verändern muss und vielleicht auch durch Druck von außen zu einer gewissen Einsicht kommt. Auf der anderen Seite können sie natürlich durch ihre eigenen Regeln, die sie sich setzen, auch die neuen Entwicklungen, völlig äh, ohne Begrenzung äh, weiterbringen, sodass sie einfach schneller sind als ihre Konkurrenten.
0: Ganz herzlichen Dank für die Einschätzung. Das war Matthias Heuer. Danke fürs Herkommen, danke fürs Dabeisein. Ja, vielen Dank. Und weiter viel Erfolg mit Good Stuff Ventures. Vielen Dank, Christoph. Und das war der High Podcast und wir hören uns wieder in der kommenden Woche.